0: Wir schreiben das Jahr 2023 und das hier ist die
1: sogenannte Gegenwart.
0: Vielen Dank, liebe Siri und ganz herzlich willkommen zu unserem Földhorn-Podcast. Mein Name ist Nina Power und ich begrüße hier heute mit mir meinen Kollegen Lars Weißbrot. Hallo Lars.
1: Hallo Nina, schön, dass wir, wir mal wieder hier zusammen uns unterhalten. Willst du gleich schon mal verraten, über welches Thema wir denn heute sprechen?
0: Ja, wir wollen heute über ein Phänomen sprechen, was wir schon einmal ganz kurz bei der Klimafolge letztens angerissen haben, und zwar die Entwicklung, dass immer mehr Menschen immer weniger Nachrichten konsumieren. Manche schotten sich regelrecht medial ab, andere limitieren sehr bewusst ihren Nachrichtenkonsum, ihre Nachrichtenzeit. Oder kriegen Nachrichten nur noch über Umwege höchstens mit, weil es ihnen dann doch irgendwie in die Timeline irgendwas reinschwappt. Also es soll heute um das, wie es immer auf Englisch heißt, das Thema News Avoidance gehen. Man spricht auch von Nachrichtenfatigue, Nachrichtenmüdigkeit oder so ein bisschen merkwürdig verniedlichend von Nachrichtenmuffeln. Wenn man das googelt, wie ich das in der Recherche getan habe, was irgendwie dann sehr schräg steht zu den Gründen, weshalb Menschen... News Avoidance betreiben, nämlich wie wir jetzt gerade die letzten Tage und Wochen, aber auch schon die Monate und eigentlich auch Jahre davor erleben, dass sehr drastische Bilder wie jetzt aus dem Nahen Osten, aber auch aus allen anderen Krisen natürlich uns umgeben. Die Frage, wie die Menschen damit umgehen oder was unsere Verantwortung dabei ist, eine große und ernste ist. Und es geht schlussendlich um den Satz, den wir sehr, sehr viel gehört haben oder den man sehr, sehr viel in den letzten Jahren auch gehört hat. Also ich gucke gar keine Nachrichten mehr.
1: Ich würde sogar noch was ergänzen, Nina. Nämlich das eine sind die Leute, die wirklich auf Nachrichten verzichten und das auch verkünden. Wir haben da auch gleich ein berühmtes Beispiel in unserer Folge. Aber selbst die, die die Nachrichten immer noch sehr genau verfolgen oder sogar dem Doomscrolling, wie es heute heißt, verfallen sind, ich glaube, auch die tun das oft nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Auch ich frage mich jetzt immer öfter, wenn ich mich in den News gerade so verliere, ist das eigentlich richtig, was ich hier mache? Und vor allem mache ich es auf die richtige Art? Ist das die richtige Art und Weise, mich damit zu befassen? Ja? Ist es sozusagen einfach schlicht meine ethische Verantwortung, dass ich möglichst schnell in Echtzeit erfahre, was auf der Welt gerade los ist? Oder müsste ich mir mehr Gedanken darüber machen, dass ich auch verstehe, was da passiert? Und mich eher dafür hüten, sozusagen mich nur diesem Chaos der Infosplitter auszusetzen und dass ich mich dann up to date fühle und dann äh, habe ich alles richtig gemacht. Also ich glaube, da gibt es ein höheres Problembewusstsein jetzt. Darüber wird gesprochen und darüber wollen wir heute auch sprechen.
0: Aber bevor wir das tun, kommen wir zu unserem Aufwärmspiel, dem Gegenwartscheck. Wie immer. Soll ich anfangen oder?
1: Bitte, Nina. Bitte fang du an.
0: Okay, also ich habe was sehr Lebensweltliches, beziehungsweise, wie sagt man das, also es ist etwas, was ich so selten gesehen habe, dass ein ja, Produkt, oder ein Gegenstand, den ich sonst nur in, in der virtuellen Sphäre, nämlich aus Social Media gesehen habe, plötzlich in einem Laden, in den ich hineinlaufe, zu, zu kaufen gibt, ja. Ich spreche über den …
1: Der Nippel-BH von Kim Kardashian. <lacht>
0: Nein, das haben wir auch gerade als eine Mail noch bekommen, kurz vor der Aufnahme, ne, als Gegenwartscheck. Da konnte ich mich aber nicht mehr richtig einarbeiten. Nein, es ist sozusagen viel unschuldiger. Es handelt sich um einen Obstausstecher. Und zwar, ja, Lars verzieht das Gesicht, das dachte ich mir schon. Äh, du kennst Ach, ja um diese für
1: Kinder so lustige Figuren draus zu machen.
0: Ja genau, also du kennst doch diese, also es gibt doch auf Instagram, vor allem Instagram, wahrscheinlich auch TikTok und so weiter und YouTube, die Brotdosenmütter, also diese Influencerinnen, die nichts anderes tun, als ihre Hände dabei zu filmen, wie sie Brotdosen befüllen. So. Und das wird ja immer akribischer und immer liebevoller, man könnte auch sagen wahnsinniger und die wichtigsten Tools sind ja neben so einem Mini-Waffeleisen und so einem Pancake-Pfanne und sowas, Immer diese Ausstecher. Die gibt es dann ah. in Bärchenform, in Herzchenform. So, und jetzt habe ich in einem dieser Läden in der Fußgängerzone, gibt es das bei uns, diese schwedischen, das man nicht aussprechen kann, das ist drinnen, was es so ähm, früher Butlers hieß oder so.
1: Oder also, <lacht> es so, hey, hey, oi, hey, oi, Sestrinne. Ja, wo es ja.
0: irgendwie so alles und nichts gibt. Und da gibt es Obstausstecher. Und man denkt natürlich so ein bisschen, na ja, man könnte ja, wenn man das nachmachen will, weil das ist ja der Sinn der. Influencerinnen, die stechen das durch Käsetoast so durch, dass man dann so ein Bärchen oder so eine Herzchenform hat, aber eben auch durch Obst. Dann könnte man ja eigentlich einen Keksausstecher nehmen, tut man aber nicht, weil natürlich die Expertise muss natürlich, also es kann nicht sein, also das ist natürlich auch kontraintuitiv, kannst ja nicht im Sommer eine Brotdose machen, dann musst du das Zeug von Weihnachten rausholen und dieses Expertinnentum dass du das eigene, ja, den eigenen Gegenstand für diese Tätigkeit natürlich brauchst. Und jetzt gibt es halt Obstausstecher, die genauso aussehen wie ein Keksausstecher, aber sie sind höher. Ja? Also du kannst da so durch tiefere Melonenstücke reindrücken. Ich, ja, für mich ist es eigentlich ein klares, überflüssiges Tool, weil man eigentlich den Keksausstecher nehmen kann. Aber ich sehe irgendwie dass die Expertise auch einen, eigenes, einen eigenen Gegenstand verlangt. Und ich habe halt noch nie gesehen, dass, oder ja, nee, müsste ich, mir fällt nichts ein, dass ich sozusagen von einem Online-Phänomen plötzlich sowas in der Hand hatte, außer so, nee, gar nicht. Also plötzlich heißt das Obstausstecher.
1: Nina, Nina, ich mach's kurz und schmerzlos. Du kriegst den Punkt nicht, trotz deines stechenden Vortrags, deiner guten Argumente, und ich verstehe, dass vieles daran gegenwärtig klingt, aber das Produkt selbst, ja, das Produkt selbst weibt für mich arg Chibomäßig. Weil die Idee, einen Ausstecher für Kinder, für Obst und Käse zu erfinden, das hat für mich was so von diesem Chibo-Regal, wo es so pfiffige Lösungen gibt. Und deswegen ist es für mich keine Gegenwart. Auch wenn alles andere drumherum Gegenwart sein mag, aber die Sache selbst ist Chibo und das kann ich nicht durchgehen lassen.
0: Aber das ist unfair, weil nur weil dich das an Chibo erinnert, für die ist es ja nicht unnötig. Es ist ja nicht Chibo, es ist Insta, das gibt es nämlich nicht bei Chibo, das ist ja gerade der Witz.
1: Ja, es könnte es aber auch bei Chibo geben. Es tut mir leid, es ist, 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 ist... Hart das drauf ist heute,
0: hart drauf, der Lars heute. Okay, mhm.
1: Wie so diese, diese Bananenverpackung in Bananenform, die es da mal bei Chibo gab oder sowas. Sorry, sorry. Mhm. Okay, du kannst es mir jetzt heimzahlen beim nächsten Vorschlag, auf den ich tatsächlich auch noch sehr stolz bin, also da würdest du mir richtig wehtun. Weil ich glaube, ich bin ausnahmsweise mal echt früh dran, hoffe ich, ja. Also wenn, wirst du vielleicht eher sagen, du hast noch nicht davon gehört, hoffe ich. Äh, ich weiß es nicht, ich hoffe es. Und zwar schreibt mir Maximilian Hepach, in äh, meinem Lieblingsnetzwerk Mastodon hat er mir geschrieben, er schreibt mir, vielleicht ist das in Deutschland noch nicht angekommen, aber Pilztee erlebt in UK einen ziemlichen Hype. Das verbindet verschiedene Gegenwartstrends aus den vergangenen Jahren. Jetzt zählt ja manches auf, worüber wir schon gesprochen haben, zum Beispiel, dass der Pilz natürlich an sich so ein Gegenwartsmetapher geworden ist. Da haben Ijoma und ich mal in der Folge ja. auch drüber geredet. Das rhizomatische Denken,
0: Sag noch mal das Wort.
1: Das Myzel.
0: Ja, das genau. Myzel.
1: Genau und das ist aber mehr metaphorisch gemeint gewesen. Wir sollen wie die Pilze. werden dezentral und mit allem verbunden. Ja da ja da ja da. Hier geht es aber darum, dass tatsächlich aus Pilzen Pulver gemacht wird, aus dem man sich Tee macht. Und tatsächlich rannte er bei mir auf eine Türen ein, denn in einem meiner Stammcafés. Trinke ich jetzt immer, weil ich einmal gesagt habe, ich würde gern was haben, um ein bisschen wach zu werden. Dann wurde mir ein, die nennen es Zen Out, ein Kombucha serviert mit Reishi-Pilzpulver drin. Und das war kein Tee, aber anscheinend wird es meistens für Tee benutzt, dieses Pulver. Maximilian hat mir eine Website geschickt. Lustigerweise heißt der Hersteller auch Dirty, wie, wie der... Eistee von der deutschen Rapperin, aber hat damit nichts zu tun. Und das ist so eine Seite aus UK und da gibt es dann ja, Reishi, Auch es gibt aber zum Beispiel Lion's Mane Mushroom Powder, das ist der Lion's Mane, Lö Löwenmähne, das soll der Fo the, the Focus Mushroom, zum Fokussieren. Und da soll man sich dann den Tee machen und genau, und auch in meinem Stammcafé wurde mir das auch sehr baristerhaft schon erklärt, ja, was, wie man die verschieden zubereitet, dass man da experimentiert und so. Also, es ist sehr anschlussfähig an die Baristerkultur. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das richtig groß wird, auch in Deutschland.
0: Ja, ja, muss ich die geben. Ich stehe <lacht> ja über meinen niederen Empfindungen hier und zahle es dir jetzt nicht heim. Also, ich glaube auch, dass das eher noch auf stark aufsteigendem Ast ist, das Ganze mit den Pilzen. Es ist auch irgendwie so eine. Übersetzung der psychedelischen Großtherapie, ne? Also das ist so, genau, du möchtest genau. das in klein haben, ob das genau, jetzt, in klein,
1: ja. Ja, ja, ja,
0: ob das jetzt wirklich eine, ob das einfach magenfreundlich ist und nichts ja, das anderes ist, ist dann egal. Bullshit, ja. Natürlich, klingt extrem bullshit, <lacht> aber, aber ja, Prost. Also, und wir bleiben, also du kriegst den Punkt yeah. und ich gehe nahtlos. Ich habe die Mail äh, zurechtgelegt in die nächste Mail über, denn auch ich habe mir eine Mail ausgesucht von unseren zahlreichen tollen Einsendungen. Und ganz manchmal schicken uns auch Menschen eine gemeinsame Mail, was mich irgendwie immer insbesondere noch freut, wie Jana und Manuel uns zusammenschreiben. Und wir bleiben sogar auch beim Thema, wir sind heute etwas ähnlich unterwegs gewesen bei der Auswahl, haben keine großen intellektuellen Begriffe gewählt, sondern bleiben wir auch bei der Trinkkultur, sogar in der Barista-Kultur. Und zwar das Thema oder das Produkt No-Coffee. Und Sie beschreiben das, also No-Coffee ist ein entkoffinierter Bio-Kaffee, der damit wirkt, eins zu eins wie ihr ein koffeinhaltiger Kaffee zu schmecken. Sie beschreiben noch einmal die Genese des koffeinfreien Kaffees, dass das sozusagen zuerst so kaffee für die Oma, weil die äh, zu hohen Blutdruck hatte und so weiter. Gucken sich auch sehr genau die Werbung an, wo es dann heißt, gesund lebende Menschen, das ist dann also grün eingekringelt, die würden eben mittlerweile entkoffinierten Kaffee trinken. Und tatsächlich ist es ja so, also es wurde ja immer gesagt, so Kaffee ist gut fürs Herz, aber auch in der Folge, die ich und Ijoma mit diesem Bas-Kast-Buch über den Kompass der Seele, da stand auch nochmal, also es gibt immer eine akribischere Wissenschaft des Koffeinentzugs, habe ich das Gefühl. Auch in den Timelines kommt dann immer irgendein so Typ, der dann so gut gelaunt sagt: Du liebst deinen Kaffee morgens? So, dann solltest du dir das abgewöhnen. Und, und Bas Kast hat nochmal gesagt: So hier, die 60, die ersten 60 Minuten. Also du sollst jetzt nicht, das ist ja fast schon wieder alt zu sagen, Kaffee macht wirklich wach morgens, sondern da wird ja gesagt: Hier, Dein Cortisol fährt sich eh von selber hoch, also du bist der natürliche Wachmacher bist du selber und erst dann sollst du Kaffee trinken, aber es gibt auch die Meinung, nee sollst du gar nicht, damit verkackst du sozusagen deinen ganzen Cortisol-Spiegel für den ganzen Tag, weil du so aufgehypt bist, danach bist du fertig und wenn du irgendwie das führt zu Panikattacken und weiß der Kuckuck was. so. Und das koffeinfreier Kaffee nochmal, ein Ding ist, was jetzt auch wieder in diese Verfeinerungsspirale, die du ja auch gerade beschrieben hast, mit den Pilzen reinkommt. Das ist das eine. Bei diesem Produkt ist es aber so, Sie schreiben, auch dafür kriegt man natürlich noch keinen Punkt, aber jetzt kommt's, Ach so. der No Coffee <lacht> liefert so, okay. dazu auch noch das Ausstiegsprogramm das letztlich zu kompletter innerer Ruhe führen soll. Für die, die nicht gleich in der Lage sind, einen kalten Entzug zu schaffen, gibt es nämlich auch das Detox-Programm, den Low-Coffee. Damit man sich von 75% Prozent über 50% Prozent und 25% Koffein bis zum echten No-Coffee dann in 30 Tagen, wie es da heißt, selbst therapieren kann. Also dieses Koffeinausstiegsprogramm mit dem Low-Coffee, das scheint mir in der Akribie, haben die da auf jeden Fall einen Punkt oder liegen gut im Timing jetzt.
1: Okay, also den Punkt kriegst du tatsächlich, aber mit einem Sicherheitshinweis. Ich glaube, die Metaebene darf nicht sein, dass wir weniger toxisch sein wollen. Weil die Geschichte ist ja von Zizek und Robert Faller ja wirklich seit 20 Jahren auserzählt, wo immer gesagt wird, ja, wir leben in der Gesellschaft, da gibt es nur noch koffeinfreie Cola Light, weil wir versuchen, alles Toxische zu verbannen. Das scheint mir nicht die richtige Metaebene zu sein. Trotzdem glaube ich, dass da was Gegenwärtiges ist mit diesem Ausstiegsprogramm, mit den Prozentzahlen und so, deswegen kriegst du den Punkt.
0: Was wäre denn eine Metaebene, die für dich passen würde dann?
1: Ja, vielleicht können wir, das können wir ja nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Okay. Ähm, vielleicht machen wir mal eine Kaffeefolge, eine post kaffee eine post was, kommt, was kommt nach dem Flat White? Das ist eine große Frage, die die über uns hängt. Kommt der, kommt der Reischi-Tee oder entkoffeiniert oder ich habe eine private These, aber nein, die erzähle ich in der Kaffeefolge. Meine Schön. private These, warum ich glaube, dass der Vollautomat zurückkommt.
0: Mit dann mit Pilztee. An jeder Tanke noch so Pilztee.
1: Erzähle ich dann in unserer Kaffeefolge. Schön, Kaffee ich freue mich. Okay. Jetzt machen wir noch einen zweiten Punkt von mir. Es gibt eine neue Werbung der Firma Vielmann. Ich rede jetzt vor allem über die Plakatkampagne, die ich recht häufig sehe und sie ist wirklich sehr 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 gut. Und ich glaube auch sehr, sehr gegenwärtig. Ich beschreibe mal ein Motiv. Der Spruch ist, glaube ich, einfach deine Brille, Doppelpunkt Vielmann. Da klingt schon an, es soll hier um etwas ganz Individuelles gehen. Und es ist wirklich, vor allem für so eine Massen... vielmann ist ja wirklich, Fielmann ist ja auch Chibo, das ist ja Masse, ja, müssen die ja um, umsetzen. Ne? Eine Massenmarke wirklich legendär gut fotografiert. Auf einem Motiv sieht man einen Mann. Mit so einem Bart, sieht so ein bisschen wie ein etwas älter gewordener Hipster aus, ja. Noch so ein Hipsterbart, natürlich seine Vielmann, schicke Vielmannbrille. sitzt dabei in seinem Büro offensichtlich zu Hause und hat um, Socken mit Birkenstock an. Birkenstocks an, aber nicht so cool, sondern wirklich so wie zu Hause. Und man sieht im Hintergrund das Büro und es ist so, dass man schon weiß, man befindet sich in einer schicken Wohnung von urban coolen Milieus. Aber es ist nicht null clean, null irgendwie sauber kuratiert, sondern man sieht, und das fällt sofort auf, an einer Seite ist es sein Computermonitor, das geht noch so, aber daneben steht dann noch im Hintergrund der Scanner, der dicke, klobige Scanner.
0: Den er immer noch nicht aussortiert hat, oder?
1: Ja, ich glaube, er benutzt ihn wahrscheinlich wirklich noch. Okay. Seine, und unten sind so Leitsordner, die so umfallen. Und in der anderen Ecke hinten, also er hat einen schicken Pulli an und so, das ist auch wahrscheinlich alles teuer, was er anhat. Da wohnt auch in einer teuren Gegend, nimmt man an. Aber auf der anderen Seite sind noch so die Kabel vom Computer die so rumfliegen, die hat niemand wegretuschiert. Es ist, um das Wort zu benutzen, extrem authentisch und trotzdem schön. Man möchte dieser Mann sein, man möchte da wohnen, obwohl nichts verstellt ist, nichts wurde weggeräumt. ja. Und Ich habe überlegt, ist es bloß die Massenversion von einem Trend, den man schon kennt? Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Website Freunde von Freunden, die so Wohnungsporträts eine mhm, Zeit lang gemacht hat? Die haben dann doch ein bisschen diese Kabel zur Seite geräumt. So authentisch waren sie dann auch nicht. Ja? Oder zumindest diesen klobigen, Technik-Mediamarkt-Grauen-Scanner. ja. Und bei dieser Vielmann-Kampagne ist das alles da. Die anderen Motive sind auch ähnlich. Ich beschreibe jetzt nur mal das. Und das fasziniert mich extrem. Und ich weiß nicht mal, wie sehr Gegenwart es ist, aber es ist ganz, ganz toll. Ich musste auch letzter Satz, dann höre ich auf sofort an was denken, was der geniale Matthew Weiner mal gesagt hat, der Erfinder von Mad Men und Chefautor. Als er mal gefragt wurde, wie man denn so ein genaues Period-Piece hinkriegt, dass das so aussieht, wie es damals aussah, hat er gesagt, naja, ein Problem ist, man darf sich nicht zu so sehr auf so Fotografien und Kataloge verlassen, dass man sagt, ich mache was aus den 90ern, ich blätter so einen Katalog durch, weil die Fotografen retuschieren immer so viel weg. In den 90ern zum Beispiel ist auf Fotos dieser ganze Kabelsalat nicht zu sehen, den man am Computer hatte, ja. Aber wenn man was echt machen will, muss man dran denken, dass das da war. Und in dem Sinne ist diese Vielmann-Kampagne so authentisch, dass ich sie irgendwie dann doch so gut finde, das muss Gegenwart sein.
0: Hm. Ich finde es total toll erzählt und möchte mich da jetzt so... Ich frage mich nur, also es ist jetzt eine Werbung und du hast eben den Killersatz gesagt, ich weiß gar nicht, ob es Gegenwart ist. Also ich muss, da, muss dann sofort denken, okay, das ist halt der Typ, der jetzt drei Jahre Homeoffice gemacht hat. Also ein Abbild davon, weil der natürlich gut aussehen muss und der in der nächsten Einstellung, wenn die Fotos weitergehen würden, würde er in den Videocall reingehen und sozusagen sich in die kabelfreie Ecke setzen und dann wäre er dann ist er halt gut angezogen, aber gleichzeitig sitzt er im authentischen Chaos. Aber was willst du mir als Gegenwart? Also dann eine neue Authentizität von äh, Wohnung und Chaos? Oder also, das ist mir irgendwie noch nicht genug, obwohl ich dir sofort glaube, dass da irgendwas Interessantes dran ist. Aber
1: Ich behaupte, es ist ein neues Level an Authentizität. Vor allem für so eine extreme Massenmarke wie Vielmann. Wie hm. Das ist hm. ja Level von ja, Chibo, Aldi, die müssen ja an alle de alle denken.
0: Ja, ist eine gute These. Mir fehlt da irgendwie, ich weiß nicht, es ist noch oh, zu wenig. Schade. Es ist noch ein zu wenig. Wenn du ein anderes, wenn du jetzt ja, okay. erfinde noch schnell irgendeinen nee, ich Influencer schon. und dann kriegst du den Punkt. Aber sonst ist so eine, also zur Wiedervorlage bitte.
1: Zur Wiedervorlage, ja? okay,
0: gut, gut. okay, <lacht> okay, damit bin ich zufrieden. Okay, dann lass uns doch jetzt zu unserem Hauptthema wechseln. Wir haben es eben schon gesagt. Es scheint so, als wäre das eine sehr persönliche Frage, auch eine da sprechen wir gleich drüber. Ja, eine Frage von so Selfcare und Mental Health ist das ja geworden. Wie, wie konsumiere ich Nachrichten? Das ist ja fast schon so, da wollen wir auch drüber sprechen. Ist das jetzt so ein, ja, wie so eine, welche Skin-Routine nehme ich morgens? Wie viele Nachrichten fahre ich mir wann rein? So, Das scheint sehr persönlich und sehr eine Alltagsfrage zu sein. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es natürlich eine große moralische und Gesellschafts politische Frage, inwiefern ist es meine Verantwortung, am Nachrichtengeschehen teilzuhaben? Wie hat sich das gewandelt? Da wollen wir drüber sprechen, weil man würde ja einfach sagen, na, nee, natürlich ist es das. Aber es ist da tatsächlich auch so ein, so ein Shift passiert, glaube ich. Inwiefern kann auch das Gegenteil stimmen, nämlich, dass ich mich bewusst schützen muss oder einfach diese Kuratierungsaufgabe mit mir selber, wie du es ja auch beim Doom Doomscrolling, also diesem Verlieren und manischen Durchscrollen durch schlimme Nachrichten, praktizieren muss. Wie muss ich aufpassen, dass ich bei Trost bleibe und sozusagen noch Einsatz wie ich bin als Bürgerin und Bürger oder auch als mitfühlender Mensch einfach.
1: Ja, vielleicht darf ich kurz anfangen mit einem kleinen Rückblick tatsächlich mit einem kulturgeschichtlichen Nahhorizont, den ich aufmachen will. Und ich will da ein bisschen vielleicht fast provokant oder unerwartet vorausschicken dass mir die Frage, die hinter diesem Begriff News Avoidance steht, die sich dahinter verbirgt, die scheint mir fast schlauer und berechtigter zu sein, als sie auf den ersten Blick wirkt. Ja, Das sage ich auch, weil, wenn ich zurückblicke, ich natürlich sofort merke, dieser Begriff News Avoidance, der kommt mir jetzt eher neu vor, aber der verbundene Diskurs, den kenne ich schon ein bisschen länger. Und da hätte man gesagt, ja, Leute, sind, du hast ja schon Sachen gesagt, sind Nachrichtenmüde, die fasten Nachrichten, die vermeiden Nachrichten, vielleicht gab es da sogar noch andere Begriffe. Ich würde sagen, schon vor zehn Jahren war das ein Thema. Ich habe dafür auch einen Beleg, auf den ich gleich zu sprechen komme. Das wird dann immer, wurde immer wieder diskutiert und lange war meine Position und auch die in meinem ja, intellektuellen Umfeld, die war sozusagen glasklar. Wer irgendwie an dieser Idee rüttelt, dass wir als mündige Bürger ja, uns in den Nachrichten über das Schicksal der Welt konsequent immer informieren müssen, der verabschiedet sich sozusagen unter, aus der Reihe der sprechfähigen Menschen, das ist irgendwie ein Trottel, ein Egoist, irgendwie noch was Schlimmeres, ich würde sagen, dieser, der Nachrichtenvermeider, das war, das war dann sofort so eine Schießbudenfigur, wo man dann auch gut in Kommentaren und in Glossen konnte man das dann gut irgendwie abräumen, ja.
0: Ja, es korreliert kurz gesagt mit Dummheit, oder? Also Dummheit ja. im Sinne, na, ich würde schon sagen, es korre also, oder korrelierte mit Dummheit in dem Sinne, dass man dumm wird, wenn man keine Nachrichten liest, aber dass man auch dumm ist, das zu tun. Also eine doppelte Dummheit.
1: Ich würde eine andere, ich würde sagen, eine doppelte Idiotie. Und jetzt kommt gleich was furchtbar Föhltonhaftes, weil das Wort Idiot kann man ja einmal so nehmen in jemandem, der wenig weiß und, und nichts kann und so und irgendwie beschränkt in seinen Möglichkeiten ist. Und das vielleicht noch älter, so eine konservative Vorstellung, ja, natürlich auch eine von vielen Vorurteilen geprägte Vorstellung. Erinnerst du dich, Stefan Raab, auf seinem Höhepunkt Straßenumfragen mit irgendwelchen armen 17-jährigen Jugendlichen, die man vorgeführt hat, weil sie irgendwie nicht wussten, wer Bundeskanzler ist oder so, ja? Sehr, also ja. das war sozusagen diese eine Dimension.
0: Ich habe auch gerade eine Erinnerung, sorry, an einen Lehrer bei uns früher, der immer das so abgefragt hat, was ist denn jetzt in der Welt passiert und alle nur so in ihren, ja, in ihrem Hormon... Bubble-Tea-Stadium, so, keine Ahnung, keine Ahnung, also es war halt auch schon so ein, was einem pädagogisch natürlich und auch richtigerweise irgendwie angetragen wurde, so, ja, hallo ja. Leute, ihr müsst Zeitung lesen, geht's noch, so.
1: Aber Nina, Entschuldigung, aber du warst doch, also ich kann mir schon vorstellen, viele sitzen dann da und malen da HDGDL aus in ihren diddle aber jetzt erzähl mir doch nichts. Du warst doch eine von denen, die es dann gemeldet hat und hat irgendwie gesagt, ich habe heute Morgen in der SZ gelesen. <lacht> nee, dass, tatsächlich nicht. Nee, das nicht? war dann später.
0: So. Nee, ich glaube, das okay. war dann wirklich sehr viel später, dass das so ein Interesse wurde, oder? Dann hat man, genau, dann hat man so verdonnert bekommen, deswegen auch diese, wie hieß denn das noch, diese Kindernachrichten, weißt du noch? Dieses, dass das so Logo, genau, das ja. war dann so, da hat man hat man dann vielleicht dann so verschämt mal hingeguckt. Aber mach mal weiter mit deinem Historischen.
1: Wir hatten in der Schule mal ein paar Wochen lang die Zeit als so ein Projekt und mussten die alle lesen und ich weiß noch, wie ich mit zwei anderen dann einen Leserbrief geschrieben habe, weil in einem Artikel über die bösen Onkels oder so irgendwie nicht klar wurde, weil das war uns subkulturell so ein wichtiges Thema immer, dass nicht alle Skins rechts sind. Weißt du, so ein Jugendthema, wo ich sagst, nein, wir kennen es in der Skinhead-Szene aus. Es gibt auch linke Skins und wir schreiben dem das jetzt. <lacht> gibt es den noch? Okay. Wahrscheinlich
0: gibt es den noch, oder? Im Archiv. Müssen wir
1: nochmal raussuchen. Die Leserbrief, stimmt. Ah, gute Aufgabe, wir suchen den Leserbrief raus. Äh, jetzt spuren wir jetzt mal ein bisschen vor, nämlich sagen wir wirklich das Jahr 2013. Das Datum, erkläre ich gleich, warum ich genau auf das komme. Da ist es aber jetzt was ganz anderes. Das ist nicht sozusagen der Lehrer, der sozusagen über die, die Schüler schimpft, ja, oder... So, sondern, weißt du, was wir gedacht haben, wer der News-Verweigerer ist? Was, so ein ganz klares Feindbild. Wir dachten natürlich, und das ist die andere Bedeutung, die andere alte Bedeutung von Idiot, nämlich jemand, der nur im Privaten lebt, ja, das mhm. sagen Fötonisten noch gerne, kommt doch etymologisch daher, das ist irgendwie ein Privatmensch, ja, nämlich so, so privatistisch, ja, verblödete Muttis, irgendwie aus, in Hamburg würde man sagen, aus Ottensinn. ich weiß nicht, damals gab es noch Berlin, Prenzlauer Berg oder so, die haben uns so vorgestellt, das sind so halbe Esoterik-Durchgeknallte, ja, die wollen dann von der Politik und von der ganzen Brutalität auf der Welt, wollen die nichts wissen, weil das irgendwie ihre Chakren stört und bringt, ihre, greift ihre Darmflora an oder so. Das war so die Karikatur, die wir gezeichnet haben. Und das war natürlich der Feind, weil, weil, das, weil das ist sozusagen Biedermeier, da zieht man sich zurück ins Hügel, Kuschelprivate. Und dagegen wollte ich dann anschreiben. So, da war für mich die Front so ganz klar. Und dass es 2013 war, das weiß ich, weil da gab es einen Text und später dann auch ein Buch, der Anlass für viele von diesen Debatten war, es gibt diesen populären Schweizer Sachbuchautor Rolf Dobelli mhm. und der hat damals im Guardian so ein Manifest gegen Nachrichten geschrieben, Stop Reading the News. Und dann hat er gesagt, ich mache das sowieso schon nicht mehr. Alle Leute sollen den Nachrichtenkonsum anschränken. Wir können vielleicht später nochmal auf die Details von seinen Überlegungen zurückkommen. Aber er, weil er argumentiert immer so auch in seinen anderen Sachbüchern, das ist so, ich sag mal, vulgär kognitionspsychologisch. ja. Da kommt immer, weil es dem Gehirn schadet, ist dann immer die Pointe, wo man nicht versteht, warum da überhaupt Gehirn steht. So, mm -hmm, ja. mm -hmm. Übrigens, das ist mir dann beim Nachdenken aufgefallen, gewissermaßen ist, dieses Reden in diesen kognitionspsychologischen Gehirnfloskeln ist ja irgendwie nur die Papakehr-Seite von diesem... Von dieser Mama-Esoterik. Also wer sozusagen, die Mutti sagt irgendwie, mein Da macht nicht mit. Und der Papa sagt dann, ich habe gelesen, das Gehirn denkt da dann anders, wenn wir News machen.
0: Genau, weil das würde mich jetzt interessieren, was da der Unterschied ist. Was passiert denn mit deinem Gehirn? Weil eigentlich, und also es überrascht mich jetzt 2013, weil es sehr, sehr gegenwärtig erscheint. Weil wir ja auch so ein bisschen auf so diese ganze Naturwissenschaftlichung, da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen.
1: Oh, aber das ist schon... Na, aber das ist schon, Ja, das
0: ist schon länger so, aber es kommt mir trotzdem sehr... Also es ist
1: halt auch völlig völlig aussagelos, meiner Meinung. Also da bleibe ich bei meiner Kritik hier an darf dieser... Darf ich
0: einmal noch nachhaken? Was sagt er? Sagt er, wir werden... Dumm, ist das dieses so, wie hieß der Spitzer? Wir werden sozusagen dumm, weil ja, wir. Ja, ja,
1: ja. Aber es ist dann aufgefüllt mit so neurologischen Floskeln. Also, damals schon, eigentlich sehr gegenwärtig, 2013, der, der Text ist auf Englisch, obwohl der Schweizer ist, sagt der News is toxic to your body. Es ist wie Zucker, sagt er.
0: Oder wie Koffein. Es
1: triggert dein limbisches System. Und wenn es äh, News-Stories irgendwie Panik verbreiten, dann wird zu viel Cortisol freigesetzt. Und mhm. das dereguliert dein Immunsystem. So diese mhm. Sprache wurde da, mhm. wurde da angewandt. Aber was ich ja eigentlich sagen will ist, also jetzt habe ich jetzt mich schon wieder reingesteigert in diese Ablehnung von diesem, von diesem news Avoidance, ja. Aber was ich ja eigentlich sagen will, ich habe das Gefühl, man muss das Thema nochmal aufrollen. Ich glaube… Hinter der Frage, wenn man sie richtig stellt, ste steckt schon eine interessante, interessante Einsicht, wenn man sie nicht so falsch stellt, wie es damals vielleicht auch viele gemacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es scheint mir gegenwärtiger denn je, weil tatsächlich, habe ich ja eben am Anfang gesagt, das ist so, also vielleicht versuchen wir es einmal ernst zu nehmen und zu sagen, ja, ist es wirklich nur ein… Oh, dann sitze ich hier in meinem Muttikosmos und krieg, krieg sozusagen so einen Cortisol-Schock und dann geht's mir nicht gut. Ja, also dieses wirklich, das ist die falsche Routine für meinen Tag. Ich habe eben in einem Psychologie-Podcast, eben gerade noch vor der Aufnahme, habe ich den so laufen lassen und dann äh, sagte der eine Host, so wusstest du eigentlich, da ging es so um negative Mindsets und dann, so wusstest du, dass schon zwei Minuten negative Nachrichtenlage am Morgen zu schlechter Laune am ganzen Tag führen können. Und da dachte ich echt so, wow, also okay, ist das jetzt wirklich eine wohlstandsverfettete Psyche, die sagt, oh, das macht mir schlechte Laune? Also vielleicht kann man da an diesem Begriff noch mal festhalten, ja?
1: Aber ich will, ich will gerade noch an einer anderen Stelle kurz festhalten, weil das auch ja. das Dobelli-Problem ist, finde ich. Diese pseudo Genauigkeit von zwei Minuten.
0: Ja ja. Als sei das
1: gemessen wie mit der Atomuhr. Ja. Ich fahre jetzt mal meinen Cortisolspiegel auch runter und versuche mal ein bisschen wohlwollender auf das Phänomen zu blicken. Und die Frage kann ja nicht sein, was man immer schnell unterstellt. Lass uns doch mal die Augen verschließen vor dem Leid dieser Welt. Das macht uns nur schlechte Laune. Offensichtlich, ich weiß nicht. Vielleicht mögen irgendwie echt so in so einem AfD-Milieu mögen Rechte irgendwie denken, das ist ja gar nicht mehr Politik, das ist ja schon vorpolitisch, dass sie dann sagen. Wir sind wir und was irgendwo anders ist, ist mir doch egal. Das sind ganz andere Leute, damit haben wir nichts zu tun. Hauptsache, die kommen hier nicht her. Aber das ist ja nicht unser Milieu, was sich so reinsteigert in so ein tribalistisches Denken und das so verbalisiert. Es muss ja aber eine andere Frage dahinter steigen. Ja? Und wenn ich an mich denke und meinen News-Konsum, könnte ich jetzt eigentlich, sagen wir mal, drei Fra drei echte Fragen ausmachen. Die erste wäre, wie schnell? ja? Wie schnell? Die zweite, wie viel oder wie intensiv? Und die dritte wäre, in welchen grausamen Details sind wir verpflichtet, von dem Geschehen auf dieser Welt zu erfahren? Das heißt nicht, dass wir nicht verpflichtet wären, vom Leid zu erfahren, aber die Frage ist, wie schnell, wie viel von diesen Einzelheiten und, das ist vielleicht nochmal ein Spezialfall, was müssen wir uns wirklich angeguckt haben in jedem Detail, ja, um unserer moralischen Pflicht gerecht zu werden?
0: Naja, die Frage ist auch, um, ja. genau, um moralisch, was mir immer so als so ein Gegensatz... Oder ein, also wie viel müssen wir uns, weil das klingt ja alles so, müssen wie viel müssen wir uns aussetzen, ja, also in diesem ganzen Mental Wellbeing stellt man sich ja so ein, ist das Ideal ja scheinbar wie so ein reines Glas Wasser, das ist so transparent und dann kommen so die bösen News rein, wie so ein schwarzer, kleiner, einmal so reingetippt und dann ist das ganze Glas irgendwie so grau, so das ist dieses so oh, schlechte Laune, die Frage ist aber, also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen kühler werden, ja, kühle Nachrichtenlage checken, ist so das eine mit so Zahlen und, und was ist geschehen über Nacht. Und das andere ist, sich auszusetzen, oder? Und sich aussetzen scheint ja einfach, oder nicht scheint, sondern es hat ja eigentlich eine, ja, tatsächlich eine körperliche Komponente. Also, es ist zwar meinetwegen ein virtueller kleiner Fetzen, aber wenn ich eine Geiselnahme mir jetzt angucke oder. Es muss ja auch gar nicht so blutig sein. Das geht ja, ne? also das ist auch noch eine Frage, wie drastisch ist etwas. Aber was setzt es in mir psychologisch, körperlich tatsächlich frei, dass ich dieses ein Video gesehen habe und das hat mich so, dem habe ich mich ausgesetzt, vielleicht mit einem Widerwillen. Und da ist dann die Frage, so ist das ja, ist das gut oder schlecht? Also soll ich da drauf klicken? Manchmal klickt man darauf und sagt so, Oh, da steht ja schon eine Warnung, aber ich muss das jetzt einfach gesehen haben, ja weil das dazugehört vielleicht als Mensch sich, also auch das ist eine Form von Informieren und Information klingt kalt, aber sich dem auszusetzen und zu sehen, wozu sind Menschen fähig, was ist da passiert, um dann ein Urteil zu fällen oder auch ein Engagement oder also das haben wir auch in, beim Ukraine-Krieg, dass man am Anfang sich dann da so, reinge, sich so reingegeben hat oder Aleppo war so etwas, ja. Also inwiefern musst du, die Bilder gesehen haben, um überhaupt mitmachen zu können oder mit, ein, ein ganzer Mensch oder Bürger, das klingt dann irgendwie gleich wieder nach diesem moralischen Lehrer von früher, finde ich.
1: Aber, Aber eine moralische Aufgabe ist es schon. Ich würde nur, glaube ich, unterscheiden, um ein bisschen etwas aufzugreifen aus, aus der letzten Podcast-Folge. Ich glaube, hier macht die Unterscheidung zwischen einem pflichtethischen moralischen Konzept und einem um das Fachwort zu benutzen, konsequenzialistischen moralischen Konzept, macht schon sehr Sinn, weil du hast schon beides angedeutet. Die eine Frage ist…
0: Erklär das einmal bitte.
1: Ja, die eine Frage ist, müssen wir uns einem bestimmten Grauen stellen, um dann gute Handlungen zu vollbringen, ja, um die, daraus Konsequenzen zu ziehen und dann aktiv zu werden und Böses zu verhindern, ja, jetzt naiv gesprochen. Und das pflichtethische Konzept wäre ja eher zu sagen… Es ist einfach eine Frage der Menschenwürde, dass wenn es sehr schlimmes Leid gibt, wir davon wissen und diesem Leid auch in die Augen sehen, das haben sozusagen die Opfer, das ist unsere Schuld gegen den Opfer, selbst wenn nichts daraus folgen würde, weil mhm. nichts unmittelbar was daraus folgen würde, ja. Das, diese beiden Sachen würde ich so ein bisschen trennen. Weil also eine Zeugen,
0: Lust, Zeugenschaft, die.
1: Zeugenschaft als Selbstwert.
0: Wobei wird. ja auch jetzt diesmal wieder oder immer wenn. Wenn etwas passiert, dann wird ja immer gesagt, so hier, also kommt auch aufs Twitter, das ist ja irgendwie auch immer furchtbar, weil man ist schon so angefasst von diesen ganzen oder erschüttert von diesen ganzen Geschehnissen und dann kommt aber dann noch irgendwie dieser nervige Diskurs immer noch so, oh, müsst, müsst ihr das hier wirklich teilen? Mhm. Oder so hier, es ist unsere Pflicht hinzusehen, ja. ja und das ja. die, die, pff, also das ist dann so eine Schicht, die man am liebsten abtragen würde, obwohl es natürlich eine wichtige Frage ist.
1: Lass uns doch mal über diese, über diese dritte Frage, in welchen grausamen Details wir uns dann beschäftigen müssen. Vielleicht sprechen wir darüber zuerst, weil ich muss echt sagen, und das hat natürlich mit der Materie zu tun, das fällt mir gar nicht so richtig leicht, darüber zu sprechen, auch wenn wir, glaube ich, jetzt bitte auf der Metaebene bleiben. Ich glaube, wir wollen in dem Podcast vielleicht jetzt, um uns zu konzentrieren auf die theoretischen Metafragen, nicht in die Details gehen. Aber das israelische Militär hat in einer Vorführung, in einem Screening, Journalisten vor ein paar Tagen Videos gezeigt, die sonst nicht veröffentlicht wurden, die, worüber man an sich ja schon noch mal sprechen müsste, von den Kopfkameras, von diesen GoPro-mäßigen ja. Kameras der Hamas-Terroristen sozusagen rausgezogen wurden, die da noch drauf waren, von denen, die man gefangen hat oder die tot waren. Und es wurde sozusagen in dem Screening Journalisten gezeigt, die Journalisten konnten dann drüber schreiben. Es gibt einen Artikel im Atlantic zum Beispiel von einem Journalisten, der beschreibt, was dort passiert, was dort zu sehen ist in den Videos. Den Artikel können wir unten verlinken, aber da wirklich der letzte für trigger aber da muss man wirklich eine Warnung davor setzen, ob man das wirklich durchlesen will. Und was dieser Journalist beschreibt, was auf diesen Videos zu sehen ist, ist für mich an der Grenze zu dem, was ich irgendwie noch, ich weiß nicht, ertragen kann oder ertragen muss, ethisch. Aber jetzt kommt ja die nächste Frage. Wäre ich moralisch auch verpflichtet, mir diese Bilder anzusehen, die ja selbst das israelische Militär nicht zur Verfügung stellt, ja, Gibt es sozusagen eine moralische Pflicht? Als Deutsche sind wir da vielleicht besonders geschult darin zu wissen, dass das Grauen, was ja, wir als Nachfahren von Tätern mit zu verantworten haben, das muss man sich auch ansehen, muss man sich auch in Bildern ansehen oder so, aber wären wir hier verpflichtet, uns diese Videos anzusehen oder wenn ich sage, also was ich da gelesen habe, raubt mir schon auf eine solche Art den Schlaf, ich könnte mir dieses Video, selbst wenn es mir zugänglich gemacht würde, zumindest als Privatmann, ich spreche jetzt nicht als Journalist, könnte ich mir nicht ansehen, bin ich dann schon wie diese Mutti, über die wir damals geschimpft haben, die sozusagen nur, nur Angst hat, dass ihr Cortisolspiegel aus dem Gleichgewicht gerät, ja, oder gibt es da sozusagen auch eine Grenze, wo ich sagen kann, also das schaffe ich jetzt nicht mehr, mir das auch noch anzugucken, was da passiert? Mhm. Das ist so eine Frage, die ich auch nicht beantworte. Ich habe da, glaube ich, auch keine Antwort drauf.
0: Ja, ich würde es sogar noch komplizierter machen und sagen, es gibt eine gewisse... Ich stelle mir vor, dass vielleicht der Text auch schlimmer sein... Das, das, das klingt jetzt... Das darf man eigentlich nicht sagen, so im Sinne von schlimmer als das Video. Aber es gibt einen Effekt... Es wurden noch auch Videos gezeigt, als Annalena Baerbock da war oder so. Und du sahst das Gesicht von Annalena Baerbock nach diesem Screening. Und es war natürlich nicht schlimmer als irgendein Video, das will ich nicht sagen. Aber das abgeleitete Grauen, was auf sie, also du sprichst ja auch von einem Grauen, was jemand gesehen hat und der hat es aufgeschrieben und dann wird es auf dich übergeleitet. ja. Und dann kannst du sagen, okay, der hat das von mir abgefangen und ich krieg die Light-Version. Aber so würde ich das gar nicht... Also so einfach ist es, glaube ich, auch nicht, weil es gibt auch Bilder oder Beschreibungen. Ich habe zum Beispiel für meine Magisterarbeit damals oder so über eine F so folter aus dem Algerienkrieg. So. Und ich kann seit Jahren, ich weiß noch, ich weiß nichts mehr über den Kontext, aber und ich möchte es auch nicht wiederholen, was da passiert ist, aber es ist eine Szene, die quasi literarisch wie Literatur, die mich so angegriffen hat. Also wir erinnern uns an die Folge über den Ersten Weltkrieg. Da war das ja auch so nicht das, oder wenn man über Horrorfilme redet, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber das zu vergleichen mit realen Nachrichtenbildern, aber es ist nicht immer der größte Schocker, wenn irgendwie, also beim Blair Witch Project, dem ersten Teil habe ich mich weitaus mehr gefürchtet, weil man nur Dunkelheit und ganz am Ende was Kleines, Schemenhaftes gesehen hat, als im zweiten Teil, wo es so Halloween-artig überall gespritzt hat, so, oder das Bild von dem ertrunkenen Jungen, der im St am Strand von, wo war es? Irgendwo in Griechenland, praktisch vom...
1: Ich glaube, er war noch an der an der türkischen Küste.
0: Wir haben es alle vor Augen, sofort. Und es hat sich für immer in unsere Netzhaut gebrannt, sozusagen. Aber es hat, man sieht ihn, als würde er schlafen. Und das ist das Schlimme. So, also verstehst du, das macht ja noch eine
1: Kompliziertheitsschicht ja. 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 ja, darüber. Ja. Dann würde ich die Frage, und wir müssen sie, glaube ich, wir müssen sie dann, glaube ich, auch nicht beantworten und lassen sie einfach so stehen. Dann will ich die Frage nur umformulieren. Wenn einer unserer Hörerinnen und Hörer jetzt sagt, ich werde nicht auf diesen Atlantic-Artikel klicken, ich weiß, dass unmenschliche, unaussprechbare Dinge passiert sind und das reicht mir als Information, ich muss diese Details, die dann auch Kinder betreffen als Opfer, muss ich mir nicht durchlesen. Ist die Frage, ist es dann sozusagen schon die böse News Avoidance oder ist das entschuldbar, Ja. Wenn ich, jetzt gehen wir mal weg vom Grauen gerade, ja, wenn, wenn ich einfach die News so detailliert verfolge, ja, was ich schon mache, ich bin da schon so ein Junkie, ja, dann frage ich mich dann natürlich auch, warum tue ich das? Ich klebe dann bei Großlagen, ich erinnere mich an Terroranschläge, wo ich dann den ganzen Tag im Büro, eigentlich also ich gar nicht mehr gearbeitet habe und auch bei Twitter versucht habe zu verfolgen, was da passiert ist, ja. Ich erinnere mich an, um mal was zu wählen, was gar nichts mit Gewalt sofort zu tun hat, an die Wahlnacht, die letzte amerikanische, wo es darum ging, ob Trump nochmal Präsident wird, ob Biden gewinnt und es stand so lange auf der Kippe. Ich war wirklich mehr als 24 Stunden wach, habe sozusagen auf Twitter versucht, es im Detail zu verfolgen, genau zu wissen, was jetzt passiert.
0: Ja, Menschen, die sich, genau, du hast dich bestimmt auch nachts dann geweckt als irgendwie, oder um die Zeitverschiebung auszugleichen, wo man ja auch sagen kann, naja, Schlaf doch einfach Lars morgen früh Nachrichten anmachen, so wem, also wo, warum tust du das, ne?
1: Genau, warum tue ich das? Und da habe ich Angst, dass man sich das dann zukleistert mit so Moralisierenden, naja, ist meine Verantwortung als Bürger, ja, dass ich mir das sozusagen wirklich im Detail gebe und das ist auf jeden Fall. Und selbst wenn man jetzt nicht nachts wach bleibt, ich mache was Gutes, ich informiere mich irgendwie live. Aber dann denke ich in Wirklichkeit ist es doch eben, da muss man dann vielleicht Dobelli recht geben, sowas wie Zucker, so eine Sucht, dass ich da nicht loslassen kann und und, und da drin versinke und in so ein Loch hineingezogen werde, aus dem ich gar nicht mehr, das ist so ein Selbstgewicht und ich komme da selber gar nicht mehr raus und es ist eben ja, eher ein schlechter Trieb, ja. Also es mag den schlechten Trieb geben, das zu vermeiden, aber es gibt auch den schlechten Trieb, sich so reinzustürzen und immer mehr sich anzuschauen und immer mehr Details aufhäufen zu wollen und in Echtzeit das jetzt aufhäufen zu wollen. Da, finde ich, haben die News Avoidance-Leute vielleicht einen Punkt.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist die Verschiebung, die wir schon irgendwie beschreiben wollen, ohne dass es so klingt, als wäre es so dumm Selfcare-mäßig, weil Tatsächlich, wenn du Sucht sagst, ja, was ist eine Sucht? Also da kann man ja sagen, die Sucht wandert, die sucht sich nur ein Wirt. Da kann man sagen, Lars ist eine Suchtperson. Früher waren es Zigaretten, das hat er jetzt nicht mehr. Und jetzt macht er, also oder eine, letztlich könnte man sagen, indem du, also man könnte jetzt sagen, du missbrauchst irgendein Geschehen am anderen Ende der Welt. Ja, so könnte man ja auch moralisierend sagen, um deine Suchtpersönlichkeit da irgendwie auszuleben. Zumindest ist es, und ich kenne total natürlich dieses, dieses Nachrichtensuchten, wenn etwas passiert, ich würde dann wiederum auch sagen, das ist auch ein Ausdruck von, vielleicht bei den Wahlen, naja bei Trump schon, aber gerade bei Grauen oder einem terroristischen Überfall oder auch beim russischen Angriff auf die Ukraine war das ja einfach auch ein Ausdruck von erschüttert sein und einem, also dass man immer wieder gegen eine Nachrichtenlage anläuft, die sich nicht verändert hat. ja, Also, da kannst du tausendmal irgendwie Zeit online checken und das ist, steht halt so schnell, können die gar nicht immer was Neues raushauen, weil du so, also ich vergleiche das jetzt mal mit einer Todesmeldung. Irgendwer ist gestorben, der dir was bedeutet hat, ein Prominenter. Und dann versuchst du immer was Neues zu erfahren, aber da ist einfach nichts Neues mehr. Eigentlich müsstest du den DPA-Ticker dir anschalten, aber neuer geht es halt dann auch gar nicht. Du willst es von allen Seiten und du willst das Ereignis mehr durchdringen, als es durchdringbar ist in dem Moment. Das kann auch einfach ein Zeichen von Erschütterung sein und Fassungslosigkeit. Ansonsten finde ich diesen Ablauf, das ist vielleicht einfach, muss man so simpel sagen, durch die technischen Möglichkeiten ist es jetzt so, weil du konntest natürlich früher vielleicht dann nicht die Zeitung, also die kam dann halt erst und dann konntest du das lesen, dann war der Artikel vorbei. ja. Also du bist ja selber dann so ein Newsticker und befeuerst dich selber. Aber dieser Ablauf, das sehe ich bei mir, bei dir, bei ganz vielen Freunden und Bekannten, dass dieses das auch als Satz so, genauso wie der Satz, also ich kann keine Nachrichten mehr oder ich, ich lese keine Nachrichten mehr, ich schaffe das nicht mehr. Das war ja auch während Corona teilweise so, dass es einfach gesagt wurde, ich kann das, ich muss das abschalten, sonst kann ich nicht mehr funktionieren. Aber dieser Ablauf, etwas Gewichtiges, sagen wir es mal neutraler oder etwas Schlimmes passiert, jemand suchtet sich da drei Tage rein und dann kommt so ein, oh Gott, also das ist so ungesund, ich muss jetzt aufhören. So Und das scheint mir, ich weiß nicht, ob das dann News Avoidance noch heißt, also der Begriff taucht ja auch in dem, das hatten wir in der Klimafolge schon angesprochen, in dem Reuters News Report auf, ist natürlich extrem negativ konnotiert, andererseits in Vorbereitung auf unsere Folge habe ich mal News Avoidance, habe ich diese Wörter alle gegoogelt und dann kommt man auf die Seite der AOK und der Barmer Versicherung und dann geht es immer so um Tatsächlich um Doomscrolling, ja, und was für, also dann geht es letztendlich um Erschöpfung, Depression und so weiter. Also als Begriff ist es sozusagen schon bei den Versicherungen angekommen und das will ja was heißen, ja. Wir alle kennen die, ja, die Funktion auf dem Handy, dass man sagen kann, hier, jetzt schaltet sich das selber oder er schickt dir eine Erinnerung, bitte hör jetzt auf. Oder den Twitter, diverse Accounts, ne, so, hey, are you Doomscrolling? Go outside und geh mal an die Luft und... Freu dich, dass du am Leben bist und trink mal ein Glas Wasser. So. Also, die Frage, die ich da auch habe, ist: also, kuratieren scheint mir, wer kuratiert? Das haben wir eben schon gehabt, bei wer übersetzt das Grauen. Manchmal gehe ich dann auf irgendwie mal tagesschau.de oder Phoenix oder solche, weißt du, so, wenn man sich das mal die Geschichte der Nachrichten anguckt, was ist so da, weil da ich das Gefühl habe, okay, da, ich muss mich manchmal dann so zurückholen aus diesem. Suchten, wo ja auch alles durcheinander, so auf zynische Art auch durcheinander klötert. Also, gerade wenn jüngere Leute bei Insta sich die Nachrichten holen, dann klötert es ja zusammen mit den Obstausstechermüttern und den Kochrezepten und die Fitnessübungen kommt dann irgendwie so ein Horrorvideo und dann irgendwelche Angehörigen, die um Gnade flehen und für ihre entführten Familienmitglieder. Es hat ja irgendwie schon etwas total Perverses, dass man sagt: Okay, nee, jetzt gehe ich auf so eine eher boomerartige, kühlere Seite wie tagesschau.de oder ich gucke dann manchmal die Tagesschau auch aus einem funktionalen Grund, dass ich denke, ah, nee, also jetzt lasse ich mir das mal so kuratiert zusammenfassen in so einer alten, ehrwürdigen Institution und merke dann aber, hm, also mein Feed oder das, was ich mir selbst erarbeitet habe, ist eigentlich natürlich sehr viel weiter oder sehr viel aktueller schon.
1: Wobei sich da auch eine interessante Gegenwartsverschiebung zeigt, weil das, was Dobelli 2013 angreift oder in seinem Buch, was dann später erschienen ist, ist noch gar nicht so sehr diese komplett crazy Social Media Welt, die du gerade beschreibst, sondern die News, die er so toxisch findet, sind die Tagesschau und die kühlen Newsnachrichtenseiten, auf die er dann angibt, dass er seit 20 Jahren nicht mehr verzichtet. Oder ähm, ich habe auf seiner Website steht sogar in seiner Autorenbiografie, steht sogar als letzter Satz, und da finde ich, wird es dann wieder unangenehm. Er, also Dobelli, er konsumiert mit Ausnahme der Zeitschriften The New Yorker, Science und Nature keine News, dafür umso mehr Bücher. Klingt natürlich furchtbar, aber weiß natürlich die Richtung, also auf dem Spektrum von Informiertheit ist dann vielleicht hier Social Media. Dann kommt sowas wie Tagesschau. Aber klar, wenn ich mich sozusagen in Sachbüchern informiere, eben in Science und Nature sind wissenschaftliche Publikationen, das sind ja eigentlich gar keine News, ja, in dem Sinne, dann mache ich wieder ganz was anderes. Und die Frage ist, wofür wende ich meine Zeit auf? Das ist im Dobelli immer so wichtig, ja? Und
0: in welchem Tempo? Ich würde dann natürlich sagen, gut, das klingt erstmal wie sowas sehr zeitgemäßes, zu sagen Uh, Entschleunigung und ich, ich setze eben doch auf die kuratierte Wochenzeitung oder die oder noch, also ich lese ein ausgeruhtes Buch. Die Frage ist nur, wenn ich ein ausgeruhtes Buch in einem halben Jahr lese, setze ich mich dann wirklich auf einem meinetwegen cortisol -Level. also ist es nicht meine Pflicht, manchmal meinen Cortisol-Level verdammt nochmal zu opfern für... Den Zustand der Welt, das klingt, alle, also wenn ich sage, klingt schon so hypermoralisierend, aber um dabei zu sein und irgendwie das mitbekommen zu haben, eine neue Lage, also gehört das einfach dazu, ja. wenn man äh, menschlich eingebunden sein will in diese Welt. Ich würde sagen, dieser Begriff der gemeinsamen Öffentlichkeit, ja, das ist schon sowas, was ich aus dem Studium, aus sehr viel, das wurde einem so eingetrichtert, wir brauchen auch eine europäische gemeinsame Öffentlichkeit, wir brauchen einen gemeinsamen Platz auf den wir uns einigen können, weil das ist natürlich die andere Seite, so ne, wenn jeder halt so, es ist ja nicht nur die Mutti in Orten sind, die einfach sagt, ich möchte das alles von mir halten oder man könnte dann fragen, okay, ist das genauso, ist die dann genauso blöd in Anführungsgeschichten oder naiv wie so ein Trump-Wähler im Bibelbelt, der nur noch Bible-Radio hört oder Lokalzeitung?
1: Aber wobei, Nina, das finde ich jetzt noch eine interessante kleine historische Dimension, weil auch da hat sich das Klischee doch geändert. Also früher hätte man gesagt, der rechte Amerikaner kennt nichts von dieser Welt und informiert sich nicht und liest nur die Bibel. Aber der Trumpist, würde ich sagen, leidet natürlich eher unter Überinformation von fragwürdigen von Informationen Seite, ja. natürlich. Aber sozusagen, der ballert sich mit, natürlich mit Fox News den ganzen Tag zu, seit es das gibt. Und dann kommt das, das Internet dazu. Und früher war es Breitbart. Und jetzt ist es irgendwie Tucker Carlson auf Twitter, auf X oder so. Also da hat sich ja sozusagen auch Nochmal gezeigt, dass einfach nur sich Informationen zufügen und Informationen jetzt wertneutral, ob sie stimmen oder nicht, ja, an sich ist, glaube ich, noch keine Tugend. So könnte man beim, beim Trumpisten irgendwie festhalten. Ich meine, man
0: könnte auch noch mal ganz extrem sagen, okay, jetzt mal wertfrei gesprochen, könnte man dann, wenn man sich aus allem ausklingt ja, und irgendwie im Wald rummeditiert, so ein bisschen erinnert mich überhaupt unsere Fragen daran, um diese Debatte ist Meditieren und Achtsamkeit und Selfcare und sowas, ist das unpolitisch oder ist das gerade gut? Also wenn ich, das hatten wir schon ganz oft, ja, wenn ich jetzt Klimaaktivistin bin und mein Cortisolspiegel ist so durcheinander, weil ich die ganze Zeit nur doom und denke, scheiße, 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 es wird immer schlimmer und dass es dann so eine Schockstarre gibt, ja, und man gar nichts mehr machen kann. Also wenn man jetzt einfach das Gegenteil sagt und sagt, jemand klingt sich aus, jetzt mal halt egal mit so großen Begriffen wie gemeinsame Öffentlichkeit, Demokratie, Bürger, Moral und Verantwortung. Und man versucht einfach, jetzt wird es kitschig, ein guter Mensch zu sein. ja. Oder wenn man sagt, okay, jemand liest da die Bibel, geht immer schön in die frische Luft, in den Blue Ridge Mountains im Bible Belt und hört Country, aber ist einfach sozusagen, gibt dem Bettler was. Oder wenn ein Geflüchteter an seine Tür klopft, dann würde er den aufnehmen. ja. Das wäre ja irgendwie, ist das eine kitschige Gegenromantik, mit der man was anfangen kann heutzutage, gerade weil sie auf so einem Natürlichkeits- oder so einem Intuitiven, sagen wir mal Intu einer intuitiven, politisch-moralisch richtigen ja, Intuition beruht.
1: Bei mir sträuben sich da die, die Haare. Ja,
0: ich habe es jetzt extra so, <lacht> so gesagt.
1: Da bin ich dann wieder in dieser Kampfhaltung gegen die privatisierte Verblödung von Ottenser- Muttis, immer so sexistisch, dass man die Mutti nimmt. Ich habe ja eben schon gesagt, da gibt es ja auch Papas, die dann sich in anderen äh, Privatverblödungen verlieren. Da bin ich dann wieder näher bei diesem Dobelli, ja, weil der so falsch auch und komisch und auch wirklich ein bisschen schlicht vieles ist, was er schreibt, auch in seinem Buch, ist... Eine Vision hat er schon, die mich ein bisschen anzieht, was die Alternative ist. Die Alternative ist nicht, privat ein netter Mensch, also es ist immer gut, privat ein netter Mensch zu sein, aber das ist nicht die Alternative und die Alternative ist auch nicht zu meditieren und im Wald zu sein. Die Alternative ist, an seinen für die Menschheit wichtigen Projekten zu arbeiten und sich zu bilden über die Dinge in der Welt. Und das, das ist mein, pass auf, jetzt kommt mein Kitsch, das ist genauso kitschig, ich zitiere mal Dietmar Dart, die Frage ist doch, was wir eine gemeinsame Öffentlichkeit haben, ist die Frage doch eher, ob wir alle uns gemeinsam darüber unterhalten können, wie ist das Detat bei Dart, wie eigentlich ein Handy funktioniert und was eigentlich ein Verfassungsfeind ist. Ja, aber das hat ja nichts mit Nachrichten zu tun. Das sind ja grundsätzliche Fragen, die zeigen, dass wir gebildet sind über die Welt, die technische, die Soziale, in der wir uns bewegen. Und das wäre eher meine. Alternative zum News-Junkie-Tum und da habe ich glaube ich mit Dobelli so einen Verbündeten, da würde ich dann auch sagen, hatte vielleicht einen Punkt. Es ist so ein bisschen, weißt du, diese legendäre Geschichte, so stelle ich es mir dann vor, Archimedes, der in Syrakus seine Formeln irgendwie in den Sand schreibt und dann kommt der römische Soldat, die gerade die Stadt erobert haben und Archimedes hat natürlich keine Nachrichten verfolgt, gab ja noch keine und weiß nicht, was da los ist und sagt dem nur, hier Störe meine Kreise nicht, ich muss das ja ausrechnen und dann wird er totgeschlagen vom römischen Soldaten. Also, das ist dann sozusagen eher das Vorbild. Werbung. Mhm.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Weil ich meine, wenn du sagst, okay, die Basis und unsere Projekte müssen irgendwie stimmen, aber wenn sich, also Nachrichten ist ja einfach, also es gibt eine Nachrichtenlage und wenn die sich verändert, würde man dann eher sagen, ja okay, dann kann man ausgeruht warten, was das jetzt für deine Projekte bedeutet, also es ist ja eher so ein Zeithorizont, wie der Dobelli sagt, okay, dann lese ich ein Buch, das wird da schon irgendwann ankommen, ja, das ist so wie wenn ich sage, ja, irgendwann kommt es auf DVD, da gehe ich doch jetzt nicht ins Kino so, also, Vielleicht. Na, oder, also was ich mich frage, ist es halt, wenn man sagt, okay, es gehört jetzt einfach, wenn wir die Lage der Welt in all ihren Multikrisen und neuen Krisen betrachten und die technischen Möglichkeiten, wie wir uns doom-scrollend ins, ja, ins Off, ins Cortisol-Off oder ins, in Panikzustände, die uns gar nicht betreffen. Ja? Das kann man ja auch mal sagen, das betrifft uns, aber wenn wir uns so in, in diesen Zustand der äh, Betroffenen manchmal reinscrollen, kann man auch sagen, ja okay, du verrennst dich da und du kannst gar nicht mehr. Also da wünscht man sich fast, das hattet ihr doch in der letzten oder vorletzten Folge, so jemanden, die die Altruisten, die gesagt haben, wie werde ich am informiertesten also wünscht man sich ja schon fast so einen Rechner, der mir sagt, okay, bei der Konstitution, die du so hast, ja, bei deiner Lebenslage, bei deiner psychischen und neuronalen Konstitution, solltest du so und so Nachrichten konsumieren, damit es für die Welt am besten ist. Ja? Also damit du deine Verantwortung, dein moralisches Urteil, aber auch dein, dieses kühle informiert sein, damit das alles eine gute Balance hat. Ja? So was wünscht man sich ja schon fast. Verstehst du, was ich meine? Also dann, ja. wie kannst du weil, guten, und gehört es, gehört, Gehörtes gibt es, gehört, gehört es gibt's natürlich nicht, soll es nicht geben und es hat, ich höre schon Ijo mal in meinem Inneren dagegen brüllen, das ist eine Infantilisierung, weil es hat ja auch sowas, auch dieser ganze, ja, dieses ganze kuratierte, Achtung, Triggerwarnung und hier, wenn du das anklickst, dann dauert das fünf Minuten, das durchzulesen, also ist das genau das Richtige oder ist das einfach infantil, weil man sagen muss, okay, ich bin für mich verantwortlich und in dem Moment, ich, es gehört zu mir als Selbstbild und als Anspruch dazu, dass ich und als, ja, dazu verpflichtet die Menschlichkeit, dass ich mich informiere und jeder Einzelne trägt Verantwortung, das zu tun. Und zu dieser A Verantwortung, die früher sozusagen durch den Gemeinschaftskundelehrer, der dann gesagt hat, ihr müsst Zeitungslesen, das ist halt heute, kommt zu dieser Aufgabe, ihr müsst euch informieren, einfach noch dazu, ihr müsst auf euch aufpassen, klingt halt auch schon wieder so Selfcare-Infantil, aber ihr tragt auch Verantwortung für den Zustand eures Gehirns, ja, und wenn ihr das falsch macht, und falsch bedeutet halt auch zu sehr reinrennen und dann völlig abschalten, zum Beispiel, das ist einfach ein Verantwortungsbereich, der dazugekommen ist, weil die Welt so ist, wie sie ist, aber auch, weil die Technik so ist, wie sie ist.
1: Ich glaube, was ich da nur ergänzen würde, ist, dass man sich vielleicht nicht völlig abtrainieren sollte, überfordert zu sein von dem, was in der Welt passiert. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Gefühl, was wir brauchen und dem wir uns nicht komplett entziehen dürfen. Ich finde, man kann zu Recht die Frage stellen, wie viel Zeit sollen wir mit dem Überfordertsein verbringen und wie viel Zeit wollen wir in die Sachen stecken, die uns und uns alle, wenn wir irgendwie altruistische Projekte verfolgen, weiterbringen.
0: Ja, lass, ich finde das total richtig, was du sagst. Also dieses Überforderung, das meinte ich eben mit dieser Infantilisierung oder mit dieser auch mit dem, was ich gesagt habe aus dem Psychologie Podcast, so dann kriegt man schlechte Laune oder irgendwie sowas. Also es geht, die Welt <lacht> dreht sich nicht darum, dass wir nicht schlechte Laune kriegen oder dass wir irgendwie gestört werden oder dass alles so angenehm wie möglich sein sollte, weil dann würde ich halt schon sagen, okay, das da sind wir irgendwie so ein bisschen, sollte man uns mal so ein bisschen wachschütteln so. Aber wenn man sagt, man möchte berührbar bleiben, und auch schockierbar und erschütterbar bleiben. Dazu gehört ja auch so ein bisschen zu sagen, ja, das hätte auch mir passieren können und so weiter. Und um dieses Echo, dass es ein langes, langes Echo, ein jahrelanges Echo gibt von einem einzigen Bild. So. Und für diesen Zustand, um das dann aber berührbar zu bleiben, das hat so ein bisschen sowas wie bei Pornos oder so, dass man sagt, du kannst da nicht mehr eigentlich ein richtiges Empfinden haben, weil es halt so schnell so viele immer gleiche Bilder oder zu starke Reize da musste ich bei unserem Thema dran denken, dass ich in der World Press Ausstellung war, die ja immer dann so durch die Städte tingelt. Und das habe ich früher auch wahnsinnig schon gerne als irgendwie Jugendliche mir angeguckt. Das war hier mal in Hamburg an den, am Hafen. Und dann wandelte man da so hyperprintmäßig von einer großen Stellwand zur nächsten und hat diese Fotos auf sich wirken lassen. Und diesmal waren, ich weiß nicht, ob das an der Ausstellung, an dem Raum lag, oder ja, wer das ausgewählt hatte. Aber diese World Press Ausstellung, also Nachrichten, also das ist ja eigentlich Nachrichten, Fotojournalismus, da hatten sie so viele Bilder des Grauens hintereinander. Also die Stellwand, du kamst von der einen Stellwand zur nächsten. Und da hatte ich das Gefühl, die Berührbarkeit verließ mich, weil ich einfach irgendwie, wie wenn du dich zu sehr verletzt und dann schaltet dein Körper so viel Adrenalin dagegen, dass du es irgendwie kurz nicht mehr spürst, so das konnte ich nicht mehr, da hatte ich wirklich das Gefühl und das war interessant, weil das hätte ich bei so einer Printausstellung nicht erwartet, sondern eher halt bei X oder Instagram oder irgendwie so, wenn, wenn ich ins Doomscrolling geraten wäre und dann irgendwie mit einem leeren, tauben Gefühl das Handy weggelegt hätte, da war das auf dieser Printebene, dass man so, also ich habe mich erstmal echt geschämt dafür, weil ich dachte so, boah, was, also, was ist denn jetzt mit dir los, dass du nicht mehr, dass du da irgendwie nicht mehr berührbar durchgehen kannst aber dann dachte ich auch so mechanisch eher, boah, das haben die irgendwie nicht gut gemacht, weil früher bei diesen Ausstellungen oder wenn man sich jetzt das ganze, den ganzen Katalog kauft, wären halt auch so globale Fotos zu sehen gewesen von jetzt die Flamingos brüten irgendwo, eine große Aufnahme aus dem Himmel und dann hätte man, das klingt zynisch, ja, dann hätte man halt mal so ein buntes Tierbild gesehen dazwischen, also fast schon wieder so eine, wie bei Insta, dass man denkt, ah, die Obstausstecher, Mutti hat halt auch einen Sinn, weil dann kann mein Gehirn einmal kurz nochmal so einatmen oder so oder irgendwie der Karneval in Rio. Also es klingt wirklich schlimm, aber ich hatte das Gefühl, es, hat was, es ist was kognitives, was nicht etwas, was ich durch Scham oder Selbstverurteilung dann irgendwie regeln könnte. Das denk so, reiß dich mal zusammen und mach dich mal offen für noch eine Stellwand des Grauens, sondern also das ist glaube ich was was bei unserem Thema heute was vielleicht auch zeigt, dass die Technik, dass man das sogar bei Good Old Print haben kann.
1: Ja, es das zeigt, dass es nicht allein ein Problem der Hypergeschwindigkeit von Social- und digitaler Welt ist. Aber sicher hat es das nicht besser gemacht, sondern eher schlimmer. Vielleicht machen wir einfach an der Stelle Schluss. Das Thema wird uns ja in der einen oder anderen Form begleiten. Wir wollen aber noch eine Prognosefrage stellen. und kommen vielleicht wirklich mal aus dem großen Weltgeschehen eher in die Welt der Obstausstecher zurück. Da, da nehme ich dich jetzt ernst. Ich stelle dir mal eine Prognosefrage, die einfach privates Gedankenspiel von mir ist. was mich aber verfolgt. Ich will deine Meinung dazu wissen. Ihr wirkt jetzt sehr speziell, aber mich interessiert es. Wir haben ja hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass die SB-Kassen jetzt doch ihren Siegeszug angetreten haben, den unvermeidlichen. Also bei DM bin ich ja nur noch an der SB-Kasse ja, und in meinem Bio-Supermarkt auch. Es dauert dann natürlich immer ein bisschen länger, weil ich bin natürlich Laie, kein professioneller Kassierer. Und was mich aufhält, ist zum Beispiel, dass ich lange nach dem Barcode suche. Hyperspezielle Prognosefrage. Glaubst du, dass das Design von Barcodes auf Produkten sich extrem verändern wird durch die neue SB-Kultur? weil die Produktdesigner natürlich Produkte machen wollen, wo ich denke, ah toll, da ist der Barcode ganz groß, ganz breit vorne drauf, da muss ich nicht so nervig lange wieder was auffiddeln an der SB-Kasse, um ihn einzuscannen, sondern der ist ganz groß drauf, und dass man sich irgendwie auch einbindet ins Produktdesign und ansprechend macht, weil ich bin ja jetzt der, früher waren sie B2B, das war Hinterbühne, nur für den Kassierer, jetzt ist es Vorderbühne, weil ich bin ja gleichzeitig der Einscanner an der SB-Kasse.
0: Also ich bin ja immer noch, ich, ich lau, ich ignoriere das komplett, und gehe immer zu Menschen hin. Deswegen kenne ich das Gefühl nicht so sehr. Aber ich habe es natürlich beobachtet. Auch an Menschen, mit denen ich einkaufen war, die dann so irgendwie so halb angeberisch oder so. so ich mache das jetzt mal so. Und dann völlig irgendwie ne, dann doch wieder fragen mussten und das alles nicht gebacken gekriegt haben. So. Und da scheinst du mir schon sehr eifrig dabei zu sein, dass du es eigentlich gut kannst.
1: Ja, ich helfe auch schon immer anderen Leuten. Ich bin eigentlich schon so <lacht> ehrenamtlicher Coach. Ja. Wobei DM der Barcode auf den Plastiktüten ist. Helfe ich immer so Männern neben mir. <lacht>
0: Ja, ich glaube, also deswegen bin ich da nicht so drin und sehe auch diese Notwendigkeit nicht so sehr, aber irgendwie scheinst du mir da schon am Puls der Zeit zu sein, also vielleicht wird es nochmal so zentraler, also irgendwas könnte da schon passieren, ich weiß jetzt nicht, was müsstest du sagen, ob da der Neonrand drumrum oder so drei Pfeile wie so früher, irgendwie so drei Pfeile hier musst du bitte scannen, könnte schon noch was passieren, was da passiert, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, doch, da geht noch was, ja.
1: Gut, danke für diese Prognose, danke für die Folge, die wir zusammen bestritten haben. Danke an alle Hörerinnen und Hörer und bis bald.
0: Bis bald. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwarterzeit.de.